0: Čítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova. Milí poslucháči, 24. kapitola Genesis predstavuje významný prediel v druhej časti tejto knihy. Prvá časť od 1. po 11. kapitolu sa venuje štyrom veľkým udalostiam. Druhá časť od 12. po 50. kapitolu sa venuje štyrom výnimočným postavám. Od 12. po 23. kapitolu sme sledovali Abraháma, muža viery. Teraz od 24. po 26. kapitolu budeme sledovať Izáka, milovaného syna. V Izákovom živote sú tri veľké udalosti a dve z nich sme už videli. Prvou bolo jeho narodenie a druhou jeho obetovanie. Treťou významnou udalosťou v jeho živote bolo získanie jeho nevesty. Hovorí sa, že v živote človeka sú tri dôležité udalosti narodenie, svadba a smrť a že v nich nemá na výber, okrem tej druhej, svadby. Niekedy ani v tejto záležitosti nemá človek veľmi na výber. Dostávame sa k príbehu o tom, ako si Izák našiel nevestu. Abraham posiela svojho sluhu, ktorému dôveruje, späť do krajiny Charán v Mezopotámii, aby našiel Izákovi nevestu. A budeme vidieť jeho úspech, keď mu nájde Rebeku. Toto je nádherný ľúbostný príbeh. Odhaľuje, že Bohu záleží na tom, koho si vezmeš, mladá dáma, a záleží mu na mladej dáme, ktorú si vezmeš, mladý muž. Boh ustanovil dve inštitúcie. Jednou je manželstvo a druhým ľudská vláda. Sú to univerzálne a veľmi dôležité inštitúcie. Keď sa rodiny rozpadajú, spoločnosť je v rozklade. Domov je chrbtovou kosťou každej spoločnosti. Boh to vedel a preto ustanovil manželstvo s úmyslom dať spoločnosti silu a stabilitu. To isté platí aj o ľudskej vláde. Vláda musí mať právo vziať život, aby chránila ľudský život, teda jeho zmysel. Boh dal tieto zákony, pretože ľudský život je posvetný. Boh sa zaujíma o tvoj ľúbostný príbeh a je úžasné, keď doň pozveš aj Boha. Prvý zázrak, ktorý náš pán vykonal, bol na svadbe v káne Galilejskej. Neviem, nakoľko koľko svadieb išiel, ale na túto išiel. 24. kapitola Genesis je jednou z najbohatších pasáží Božieho slova. Rozpráva ľúbostný príbeh, ktorý siaha až do úplného začiatku. Nie je to len dramatický príbeh o tom, ako sa pre Izáka našla nevesta, ale predstavuje nám aj úžasný duchovný obraz. Rád by som upozornil na dve veci, keď budeme prechádzať touto kapitolou. Tou prvou je vedenie pána vo všetkých detailoch života zúčastnených postav. Opakovane čítame o tom, ako Boh vedie. Aj v tej dávnej dobe sa našli tí, čo vo svojej spoločenskej situácii hľadeli na Boha a nasledovali jeho vedenie. Niektorí by namietali, že toto sa udialo v dobe kamenej, keď jaskyný človek bol ešte do značnej miery necivilizovaný. Neverte tomu, podľa tejto správy tomu tak vôbec nebolo. Vidíme tu človeka, ktorý sa nechá viesť Bohom. Ak Boh viedol životy tých ľudí, môže viesť aj tvoj a môj život. Tou druhou vecou je Rebekino úprimné rozhodnutie ísť so sluhom a stať sa Izákovou nevestou. Stojí to za povšimnutie, keď sa budeme týmto príbehom postupne zaoberať. Otvorme si teda 24. kapitolu Genesis a budem čítať prvý verš. Abrahám bol starec vo vysokom veku a hospodín ho vo všetkom požehnával. Abraham je už starý, v pokročilom veku, a pán ho vo všetkom požehnáva. Chce svojmu synovi Izákovi nájsť nevestu. No nechce ju spomedzi kanánčanov, ktorí sú oddaní modlárstvu a pohanstvu, a tak posiela svojho sluhu do Charánu späť k svojmu ľudu, aby tam našiel nevestu pre svojho syna Izáka. Čítajme druhý verš. Abraham povedal najstaršiemu sluhovi vo svojom dome, ktorý mu spravoval celý majetok. Polož svoju ruku pod moje bedrá. Toto bol spôsob, ktorým v tej dobe ľudia skladali prísahu. Nedvíhali svoju pravú ruku a nekládli ľavú na Bibliu, ako je niekde zvykom. Nemali vtedy Bibliu a popravde si myslím, že nie je potrebné, aby niekto kládol ruku na Bibliu a prisahal, že hovorí pravdu. Ak má niekto v úmysle klamať, bude klamať aj z rukou na Biblii. V tom čase, ak niekto skladal prísahu, Položil svoju ruku pod bedrá tomu, komu prísahal. Myslím si, že tento sluha bol Eliezer. Bol hlavným sluhom v Abrahámovom dome a mal syna. Možno si pamätáte, že ho Abraham spomínal pred Bohom v 15. kapitole Genesis. Čítame ďalej tretí verš. Zavezujem ťa prísahou pred hospodinom, Bohom neba i zeme, že nevezmeš pre môjho syna ženu z dcerka nánčanov, medzi ktorými bývam. Milý poslucháč, ak máš doma niekoho, kto by sa mohol ženiť alebo vydať, mal by si sa modliť, aby si nezobral niekoho spomedzi kanánčanov. Stále sú tu a je nebezpečné, keď si naši mladí vezmu niekoho spomedzi nich. Ako raz niekto povedal, keď tak urobia, budú mať zasvokrať diabla a vždy s ním budú mať problémy. Čítajme ďalej 4. až 6. verš. Ale pôjdeš do mojej vlasti, k môjmu príbuzenstvu a tam vyberieš ženu pre môjho syna Izáka. Sluha mu odpovedal. Ak tá žena nebude chcieť ísť so mnou do tejto krajiny, mám potom zaviesť tvojho syna späť do krajiny, z ktorej si odišiel? Abrahám mu povedal. Neopováž sa zviesť tam môjho syna. Inými slovami sa ho sluha pýta. Ak nenájdem dievča, ktoré by bolo ochotné ísť so mnou, Mám zjať Izáka späť do tvojej krajiny? A Abraham hovorí, nikdy neber Izáka späť. Toto je miesto, kde Boh chce, aby sme žili. Za žiadnych okolností ho neber späť do tej krajiny. To je veľmi dôležité. Siedmy verš. Hospodin, Boh nebies ma vyviedol z domu mojho oca, z mojej rodnej krajiny, oslovil ma a prisahal mi. Túto krajinu dám tvojmu potomstvu. On pošle pre tebou svojho aniela a ty budeš môcť vybrať ženu pre môjho syna. Abraham je naozaj mužom viery. Dokazuje to znovu a znovu. Je tu veľko lepí. Povie svojmu sluhovi, môžeš sa spodahnuť na Boha, že ťa povedie. Zasľúbil mi to. Abraham nerobí skok do tmy. Viera nie je skok do tmy. Musí spočívať na Božom slove. Mnohí ľudia povedia, verím v Boha a tak sa stane. To je v poriadku. Je to úžasné, keď veríš Boha, ale máš od Neho niečo na papieri? Abraham vždy žiadal od Boha, aby mu to dal písomne. Boh s ním uzavrel zmluvu. Abraham tu v skutočnosti hovorí, Boh mi zasľúbil, že prostredníctvom môjho potomka Izáka prinesie požehnanie tomuto svetu. Jednou vecou si môžeš byť istý. Boh tam má nevestu pre Izáka. Abraham sa spolieha na to, čo mu Boh povedal. Nemali by sme byť hlúpi. Viera nie je hlúposť. Viera sa vždy o niečo opiera. Je rozumná. Nie je to skok do tmy. Viera neznamená vsadiť svoj život na to, že to alebo ono sa stane. Viera nie je hazard, je to istota. Viera je skutočná a istá vec. Abraham si je istý. Pokračujme v veršom. Keby však tá žena s tebou nechcela ísť, táto prísaha ťa nebude zavezovať. Len môjho syna tá nezaveď. Abraham hovorí, neopováž sa tam zobrať môjho syna, ale ak tá žena nebude chcieť sem prísť, tak nie si viazaný. Čo to znamená? Myslím si, že pre Abraháma by to jednoducho znamenalo to, že Boh by mal iné riešenie. Nevedel aké, ale bol si istý, že Boh nechcel, aby si Izák vzal bezbožné dievča. Milý poslucháč, to je viera. Viera koná na základe Božieho slova. Viera vždy vychádza z niečoho. Pán Boh chce, aby sme verili Jeho slovu a nie len tak. Je úplný nezmysel myslieť si, že môžeme prinútiť Boha, aby spravil niečo a že to musí spraviť len preto, že veríme. To je len zbožné prianie. Keď som bol vážne chorý, niektorí mi radili, aby som svojou vierou prinútil Boha, aby ma uzdravil. A aby som ho len vo viere prosil. Niekedy nevieme, čo je jeho vôľa. Ale nech je jeho vôľou čokoľvek, chcem to aj ja. Boh chce, aby sme mu predkladali svoje potreby, ale on rozhoduje o tom, ako na naše prozby odpovie. Abrahamova viera spočívala na tom, čo mu Boh povedal. Nič od neho nepožaduje. Hovorí, ak to nevíde, Boh nájde iné riešenie. 9. verš Na to sluha položil ruku pod bedrá svojho pána Abraháma a odprisahal mu to. Pozrime sa teraz na to, ako si tento sluha počínal, keď hľadal pre Izáka nevestu. 10. verš Sluha vzal desať tiav zo stáda svojho pána a odišiel. Mal so sebou aj rôzne drahocennosti od svojho pána. Vydal sa na cestu do Aram-Naharajmu, do Nachorovho mesta. Na cestu do Mesopotámie si berie 10 ťav a to znamená, že na nich musel niekto ísť. Mal so sebou celkom slušný sprievod. 11 verš. Podvečer, keď ženy obvykle vychádzajú čerpať vodu, nechal ťaví pred mestom odpočívať pri studni. Môže sa nám zdať zvláštne, že ženy chodili čerpať vodu ale v tej dobe oni mali na starosti všetko okolo statku a ich úlohou bolo aj napojiť ťavy. V tých časoch ženy vykonávali oveľa viac ťažkej fyzickej práce ako dnes. Muži sa venovali obchodom a iným činnostiam. Tým nemyslím, že zaháľali, vôbec nie, ale zaujímavé je všimnúci, že ženy obvykle chodili čerpať vodu. Abrahámov sluha čakal, pretože ako cudzincovi sa mu neslúšilo napojiť ťavy skôr, ako domáci. Spoliehal sa na Boha. Abraham všetko vložil do Božích rúk a tento sluha teraz takisto. Čítajme od 12. po 14. verš. Povedal: Hospodin Boh Abraháma, môjho pána, dopraj mi dnes šťastné stretnutie a preukáš láskavosť môjmu pánovi Abrahámovi. Pozri, stojím tu pri pramení a dcery mužov mesta vychádzajú čerpať vodu. Deva, ktorej poviem, nachýl svoj čbán, aby som sa napil, nech odpovie. "Napísa a ja napojím aj tvoje ťavy. Nech je to tá, ktorú si prichystal svojmu služobníkovi Izákovi. Podľa toho poznám, že si preukázal láskavosť môjmu pánovi. Modlí sa asi takto. Pane, teraz prichádzajú céry mužov mesta. Neviem, ktorú z nich vybrať a je na mne, aby som vybral tú správnu. Preto sa modlím, aby som vybral tú, ktorú ty vyberieš. Inými slovami sa modlí za to, aby ho pán viedol k správnej voľbe. Koho vyberie? Nuž je to muž, čiže vyberie tú najkrajšiu. Môžete si tým byť istý, že Rebeka vyzerala dobre. Puritáni mali predstavu, že krása pochádza od diabla. Diabol je krásny, mimochodom, on je aniel svetla, ale nemá všetku krásu. Koniec koncov, Boh je stvoriteľ. On stvoril krásny svet, zapadajúce slnko, na ktoré sa môžeme dívať. On robí ženy krásnymi a nie je na tom nič zlé. Som si istý, že tento sluha vybral tú najkrajšiu. Keby nie, bol by to dosť chabý sluha. Čítame ďalej 15. a 16. verš. Sotva to dopovedal, keď s Čbánom na pleci prichádzala Rebeka, ktorá sa narodila Betuelovi, Synovi Milky, ženy Abrahámovho brata Nachóra. Bola to deva na pohľad veľmi krásna panna, ktorú muž dosial poznal. Zostúpila k pramenu, naplnila si čbán a vystúpila. Vravel som vám, že Rebeka vyzerala dobre. Samozrejme, vedel som, že to príde. Božie slovo hovorí, že bola na pohľad veľmi krásna. A nie je na tom nič zlé. Nepáči sa mi, že sa dnes všetka krása spája len s Hollywoodom a divadlom. Diabol nemá všetku krásu. Nakoniec, veď Boh ju stvoril. Nie je na tom nič zlé, keď povoláva a používa niekoho krásneho a nádherného. Vždy sa modlím za to, aby Boh aj dnes povolával do služby krásnych mužov a krásne ženy. Bola to deva na pohľad veľmi krásna. Nebola len obyčajným dievčaťom. Vyhrala by súťaž krásy. Bola panna, ktorú muž dosial nepoznal. 17. až 19. verš Sluha jej pribehol v ústretí a povedal – Daj sa mi napiť trochu vody zo svojho džbána. Ona odvetila – Napí sa, pane. Rýchlo zložila džbán na ruku a dala sa mu napiť. Keď sa napil, dodala – Aj tvojim ťavám načerpám vody, aby sa dobre napili. Všimnime si, aká je Rebeka slušná a zdvorilá. Je krásna a pritom nie je hlúpa. Naopak je veľmi zdvorilá. 20. verš Rýchlosť Čbána vylela vodu do napájadla a odbehla k studni znova nabrať, aby napojila všetky jeho ťavy. Spomeňme si, že Abrahámov sluha mal 10 ťav. Nevieme, kedy naposledy mali doplnené zásoby vody. Bolo to ako dolievanie vody do chladiča. Pokračujme 21. veršom. Muž ju pritom mlčky pozoroval, aby poznal, či Hospodin doprial jeho ceste úspech, alebo nie. Sluha tam len v úžase stojí. Chce vedieť, či je to ona, či ho boh vedie k nej a verí, že áno. 22. až 24. verš. Keď sa ťavy napili, muž vytiahol zlatý krúžok do nosa Vážiaci pol šekla a dva zlaté náramky na jej ruky vážiace desať šeklov zlata a spýtal sa jej. Povedz mi, či ja si ty, céra? Našlo by sa v dome tvojho otca miesto, kde by sme mohli prenocovať? Odvetila mu, som céra Betuela, syna Milky, ktorá ho porodila Nachórovi. Nachór je Abrahámov brat. 25. a 26. verš A dodala slamy a krmiva máme dosť aj miesta na nocľach. Muž padol na kolená, kláňal sa hospodinovi. Sluha vidí, že v tom všetkom je Božia ruka. Nie je to úžasné, keď nás Boh vedie a riadi? 27. verš A povedal, nech je zvelebený hospodín, Boh Abraháma môjho pána, ktorý neodňal svoju láskavosť a vernosť môjmu pánovi. Hospodin ma doviedol do domu príbuzných môjho pána. Toto sú úžasné slová. Hospodin ma doviedol do domu príbuzných môjho pána. Pán vedie tých, ktorí sa vydali na cestu, tých, ktorí chcú byť vedení a ktorí sa mu nechajú viesť. Vedie tých, ktorí chcú konať to, čo on. Boh nás vždy môže viesť, keď mu odovzdáme svoje srdce. 28. a 29. verš Deva potom odbehla a rodine a rodine svojej matky oznámila, čo a ako sa stalo. Rebeka mala brata, volal sa Labán. Labán vybehol k mužovi pri pramení. Hneď by som rád upozornil na stríčka Labána. Ešte sa s ním stretneme. Môžeme ho pozorovať tu a takisto neskôr v ďalších príbehoch. Veľmi sa zaujímal o materiálne veci. Všimnime si, čo sa stane ďalej. 30. verš keď videl krúžok v nose i náramky na rukách svojej sestry Rebeky a počul jej slová, ako sa muž s ňou zhováral, prišiel k mužovi, ktorý ešte stál pri ťavách nad prameňom. Sluha čakal pri studni, či poňho niekto príde a vovedie ho do Rebekynho domu. Nevedel, či je vítaný alebo nie. Verte mi, keď starý Labán videl tie náramky a krúžok v nose, vedel, že ide o veľmi bohatého hostia. Nemohol si nechať ujsť žiaden obchod. Ak o tom máte pochybnosti, spýtajte sa neskôr Jákoba. Jákob zistil, že strýko Labán je skutočný obchodník. Lepší ako Jákob. A tak Labán vyšiel, aby sluhu privítal. 31. verš A povedal, poď, hospodinov požehnaný, prečo stojíš vonku? Ja som už pripravil príbytok i miesto preťaví. Dokonca aj Labán vedel, že existuje živý boh, stvoriteľ, jediný boh. 32. verš Vtedy muž vošiel do domu. Labán odsedlal ťavy, dal im slamu i obrok. Mužovi a tým, čo boli s ním, dal vodu na umytie nôh. Opäť sa tu stretávame s obradom umývania nôh. Všimnime si, že spolu so sluhom prišiel veľký sprievod ľudí. Je o nich kráľovsky postarané. Labán si dal na tom veľmi záležať. Tento príbeh predstavuje úžasný obraz vzťahu Krista a církvy. Na viacerých miestach v Novej Zmluve je církev pripodobnená k Kristovej neveste. Duch Svetý je zoslaný do sveta, aby získal Kristovu nevestu. Duch Boží, tak ako Abrahámov sluha, prišiel, aby hovoril o niekom inom a priniesol nám svedectvo o jeho bohatstve. Tak ako tento sluha išiel, aby Izákovi priviedol nevestu, tak Boží duch prišiel do sveta, aby Kristovi priviedol jeho nevestu. Všimnime si to posolstvo, ktoré tu máme v tomto príbehu. Je to vzrušujúci príbeh a záznam tej doby.